0: Irmãos, amigos, estamos aqui na nossa viração do dia, graças a Deus. Vamos nos reunindo aí, nos encontrando, privilégio. Uma limpada aqui para facilitar a vida. Muito bom, amados, esse tempo juntos aqui, tempo de reflexão, de aprendizado. Nós tivemos um, um desafio ontem, a, a nossa live aqui não subiu, mas a gente gravou é, todo o conteúdo. Se você estiver procurando lá é, entre as 18 horas e as 8 horas da manhã, é, a live não subiu, não foi transmitida. Mas às 8 horas da manhã, 8 e meia, a gente entrou de novo aí em, em rede e conseguimos é, gravar, né? E, e tá, esse material está sendo é, salvo. E esse material salvo. Ô Eris, um abração, querida. Sua casa aí, a gente tem orado por você, viu? Que Deus resplandeça mesmo a sua face sobre você e dê paz plena aí na sua casa. Então, e aí a gente conseguiu fazer hoje de manhã, fizemos uma, uma reprise, né, online mesmo, uma, uma live, foi muito bom e esse material é, ficou disponível o dia todo e, e agora é, também foi salvo e depois vai ser disponibilizado aí é, na forma de, de, de vídeo, né. Enfim, eu queria aproveitar esse tempo aqui que a gente está conversando e pedir oração por um jovem, Gustavo, e a família dele entrou em contato com a gente, o Gustavo tem 24 anos e teve um AVC, está internado na UTI aqui do Neurológico de Goiânia, e a gente gostaria de orar mesmo assim para que Deus derrame virtude, graça, livramento na vida do jovem Gustavo, tá bom? Em nome de Cristo Jesus Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, obrigado por sermos a Tua família... e a Tua Palavra garante que onde estiverem dois ou três em comunhão... aí o Senhor sai... que quando nós concordamos a respeito de alguma coisa... aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus... nós queremos agora em oração ligar a vida do Gustavo... nós queremos... ó oh Pai... nós sabemos que a Tua vontade é perfeita e boa... tudo que o Senhor resolveu já a respeito do Gustavo... mas nós queremos revelar o nosso desejo... o desejo do nosso coração é vê-lo recuperado, gozando de saúde e tendo condições, ó pai, de aprender e de conhecer mais a tua virtude, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Privilégio. Muito bom. E a gente vai estar tá compartilhando agora, né? Continuar compartilhando aí sobre essa questão da da bem-aventurança, né? O caráter bem-aventurado. Que bom. Eu tenho sido muito abençoado com o retorno pessoal aí. As, as manifestações de oração, de apoio, de interesse, né... participação mesmo, os comentários... tempo maravilhoso... tempos, assim, de muita edificação... amém, graças a Deus... É, eu tenho firme convicção de que aquilo que nós estamos meditando aqui, né... a gente está compartilhando... é de extrema relevância... especialmente nos tempos que nós estamos vivendo... Né? tempos de muito questionamento, muita incerteza... muita pergunta... E é um tempo de... É um vale, né... É um vale de sombra, é um vale de, de perguntas, né? Eu tô achando aí que deu uma travadinha aí, mas a gente tá. A gente continua aqui processando, compartilhando e repartindo o que está sendo salvo aí, depois vai ser disponibilizado na forma de vídeo, tá bom, irmãos? Amém. E então assim, a gente quer continuar nessa reflexão. Sempre a gente faz aqui uma, uma recapitulação breve para quem está entrando aí agora... entrando aí só... eu até vou fazer uma coisa aqui que já me disseram... que... É, se a gente desativar os comentários aqui... às vezes... É, ajuda aí no processo de facilitar a transmissão... e... então... a, a gente está aqui falando sobre esse caráter bem-aventurado... Né, que é exatamente essa convicção de eternidade a pessoa segundo a vontade de Deus, a vontade eterna de Deus, não é aquilo que nós gostaríamos de nos tornar, mas é, é o que Deus nos fez para ser, é o quem de Deus, muita gente às vezes pensa que, ah, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, e está sempre às vezes associando essa vontade de Deus para a sua vida, ao a, a fazer alguma coisa, não, a vontade de Deus para a nossa vida, é que nós sejamos... É, filhos... que a gente seja pleno... a vontade de Deus é que... independente de qualquer situação... de qualquer circunstância... em que você esteja inserido... você seja o quem de Deus naquele lugar... então isso, isso, isso tira de nós... algumas ansiedades... porque às vezes a gente pensa... que se eu não estiver fazendo isso ou aquilo... eu não estou dentro da vontade de Deus e nem sempre vai ser possível você fazer alguma coisa que, que e na aparência está relacionado com aquilo que nós imaginamos ser a nossa vocação e o nosso ministério Paulo estava preso, José estava preso, Jeremias estava no fundo do poço né? então isso às vezes não confere com o nosso estereótipo vocacional de ministério mas esses homens eles, eles, em todo lugar onde eles estivessem eles eram o pleno de Deus... eles eram a semente cheia... a semente cheia das virtudes de Deus... por isso que a palavra de Deus diz que a bem-aventurança nos confere... a autoridade de tudo quanto fizermos prosperar... então a bem-aventurança garante êxito... garante plenitude garante que você será uma pessoa bem-sucedida... independente de você ter tido a oportunidade ou não de fazer aquilo que você gostaria de ter feito. Isso não vai impedir a sua realização, a sua plenitude. Então, a bem-aventurança não tem a ver com, com ser uma pessoa afortunada... Né? não tem a ver com uma pessoa ser é, é, privilegiada com determinadas condições, não... É, a bem-aventurança, por maiores que sejam as dificuldades, nenhuma delas pode impedir você de ser uma pessoa bem-aventurada, você pode ser impedido de exercer às vezes algumas atividades, não ter o apoio, não ter ajuda, não ter o reconhecimento, mas isso vai ser só mais uma das tantas dificuldades que você terá para ser a pessoa bem-aventurada que você é, mas nunca será um impedimento, amém? Deixa eu ver se já voltou aqui, porque eu gosto de ir acompanhando aqui o os comentários não tá meio travado aí não tá subindo nenhum comentário mas tá bom então essa é a condição e a palavra de Deus diz então que Jesus ele 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 constrói né um ambiente um cenário para que a gente entenda essa bem-aventurança então a bem-aventurança ela é ela é pertinente ela é adequada ela é apropriada para a vida então o cristão bem-aventurado não é um ser arrebatado, ele não é um ser alucinado, ele não é um ser é, protegido dentro de um domus né, de religiosidade, não, ele está dentro da vida, ele está ali, ele está junto à multidão, só que o entendimento dele não é formado a partir do pensamento da multidão, o entendimento dele é formado a partir de uma perspectiva superior, é um pensamento superior, é uma ótica, é uma, é uma percepção superior, então ele vê, ele vê o, 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 a multidão a partir da perspectiva de Deus... mas não vê Deus a partir da expectativa da multidão... eu vou repetir isso... grava isso no seu coração... nós temos que nos libertar dessa condição... de ver Deus a partir da expectativa da multidão... e vermos a multidão na perspectiva de Deus... como é que é a vida na Terra na perspectiva de Deus e não como é que Deus deve se comportar de acordo com a expectativa dos homens, amém? então é esse o cenário que Jesus é, estabelece um cenário de proximidade, de intimidade, de coração quieto, de aprendiz a gente senta e presta atenção e esse sentar significa uma condição íntima de se aproximar é uma interioridade, amém? e ele vai ensinar então não há bem-aventurança sem aprendizado então é uma cultura a graça se revelou salvadora ensinando a viver... então amados... A, a, o evangelho é para nos ensinar... então é, o evangelho é para transformar o nosso entendimento de natureza... então ele opera sobrenaturalmente... e às vezes a gente quer usar o evangelho como pau de bater em doido... achando que ele vai agir extraordinariamente que Deus vai ficar toda hora mudando a ordem das coisas... apenas para nos abençoar... não... Deus quer estabelecer em nós uma convicção de natureza... para que nós possamos colocar em ordem... o que ainda não está... amém... graças a Deus... então... e aí nós entramos no processo da bem-aventurança... propriamente dito... Né? que aí a gente foi entendendo isso... e está entendendo isso como uma semente... que vai eclodindo... vai liberando a vida que está dentro dela... então qual é a essência qual é a síntese, qual é o resumo, é, qual é, é a condensação, de que maneira essa... o que que condensa, o que que aglutina, o que que representa de maneira intensa, o caráter bem-aventurado. É um, uma, uma consciência totalmente esvaziada de qualquer expectativa do homem no homem ou nas circunstâncias. Em nome de Cristo Jesus, que haja cura nos nossos corações a palavra de Deus diz que a maldição está no homem confiar na sua própria capacidade humana não é nem a confiança que a gente deposita nos outros amém, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, a gente só deposita confiança em outro homem porque a gente confia na nossa própria avaliação, então a presunção o desapontamento começa na nossa presunção você só vai desapontar, com porque tem gente que acha que é maldição antes de apontar com alguém não, amado, a maldição é confiar na sua capacidade de avaliar então, por isso que quando o próprio Jesus quando vai escolher o discípulo... o que, que ele faz antes né, de escolher o discípulo? Mano? Ele vai orar, vai é falar com Deus. Ele quer o apontamento de Deus, ele é o Filho de Deus. Então, nós precisamos entender, nós precisamos ter essa percepção, essa sensibilidade. A gente faz as coisas e depois sai correndo para Deus abençoar. Não, mano, nós precisamos identificar o que Deus já abençoou. Nós precisamos encontrar os quem's que traduzem a eternidade das nossas relações, então nós precisamos ter essa percepção, então por exemplo, hoje os pais não se preocupam, não se ocupam de conhecer a eternidade, da vida dos seus filhos, para ser, serem auxiliadores, cooperadores, na revelação do eterno, não, os pais projetam para os filhos suas expectativas, depois sai doido, para ver se Deus abençoa aquela cria humana, não funciona isso não, mano. Jesus é o salvador da humanidade, todo filho de Deus foi levantado, para trazer salvação ao mundo, Jesus tem o um aspecto redentor, do sacrifício vivo, isso ele é único, é o único sangue derramado, perdoou os pecados, mas está feito de uma vez por todas, Deus não vai derramar mais sangue, não há mais sangue a ser derramado, para perdão dos pecados, essa obra é exclusiva de Jesus, agora existe uma obra de Jesus, que é inclusiva, que envolve a igreja, nós somos corpo de Cristo, então nós somos a comunidade redentora, é na relação com a igreja, na vida em comunhão com os santos, que a salvação se revela. então o que, que acontece, o, 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 a, o José, ele ouviu Deus, o nome, a vida, a trajetória, a hora de sair, a hora de mudar, a hora de voltar, que coisa tremenda, e às vezes a gente vive a vida assim, entendeu, no tapa, de qualquer jeito, e depois quer que Deus abençoe essa bagunça, essa anarquia, não, mas uma casa que foi feita para cair, vai cair, não tem nada que segure isso não, amém, então vamos colocar nossa vida em fundamentos sustentáveis, então é nos humilharmos, para perceber que a nossa intuição, ela, ela vale nada, o que nós precisamos é de revelação, a sabedoria humana ela é animal, terrena e demoníaca. Essa é a presunção. O diabo não nos tentou a um errado, que seria óbvio. O diabo nos tentou a um suposto certo a partir de nós mesmos. Amém? Essa condição nos liberta da ansiedade. Então, nós vamos insistir nisso. Você quer ser curado da ansiedade então esvazie de qualquer tipo de expectativa, que você possa ter de si mesmo, de avaliação, e aprenda a ouvir Deus nas suas decisões, amém? Porque os miseráveis, deles é o reino, amém? Isso vai levar a gente a ter sensibilidade, a chorar, chorar como quem está em profunda angústia de ver a vida acontecer, sofra para ver a vida acontecer, mas não sofra tentando proteger a vida, Sofra como quem quer ver a vida acontecer, mas não sofra como quem quer proteger a vida. A vida que se protege é a vida que se perde. A vida que se oferece é a vida que se salva. Então sofra como quem quer sacrificar na oferta e não como quem quer se matirizar na proteção. Não sofra como quem lamenta, como quem murmura, mas como quem doa, como quem pare, como a árvore que geme para produzir o fruto, porque então você será consolado, não há consolo para o lamento, para a murmuração, os murmuradores não entrarão no reino do céu, depois bem-aventurados os mansos, se eu tenho essa plena consciência, então o meu caráter é um caráter não violento, então eu sou curado da ansiedade, sou curado da depressão, que é essa coisa de ficar murmurando, lamentando, exigindo que a vida me dê mais do que ela está dando, porque eu mereço, porque eu me esforcei, e também ela vai produzir em nós mansidão, mansidão não é passividade, mansidão é, é a segurança, é a longanimidade, é um ânimo que não se esgota, então, as pessoas vão ter mais crise tentando perturbar você... do que você vai ter a crise com quem tenta te perturbar. Amém? As pessoas vão se cansar tentando te irritar. que você não se irrita. Você ama. Manso. Você sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Ponto. E aí nós vamos para frente. Bem-aventurados, então que tem fome de ser de justiça, de equidade, então nós somos curados da injustiça, da iniquidade, somos curados da obsessão, da violência, da depressão e da ansiedade, então isso tratou o nosso homem interior, nós estamos plenos, estamos cheios, aí nós fomos para o homem exterior, aí nós agora, isso vai, isso, vai, isso agora vai se tornar visível, de que maneira vai se tornar visível? Nós vamos tratar todo mundo com misericórdia, as pessoas vão ver isso, elas vão ver nós somos miseráveis de espírito, não porque a gente fica lá vestido de pano de saco semblante de cair, não, é porque a gente é animado alegre, disposto e trata todo mundo com misericórdia, ninguém é capaz de surpreender a gente pelo mal, glória a Deus amado porque nada que alguém faça de errado, nós vamos levar isso para o campo pessoal, não é pessoal, mas vamos ter a atitude de Jesus, perdoe lhe porque eles não sabem o que fazem, então isso vai curar a gente de que? da amargura nenhuma raiz de amargura nós não vamos ser pessoas que rangem o um dente, que mordem os lábios, que viram o rosto, que devolvem a agressão, em nome de Cristo Jesus, nós não estamos aqui para buscar a vingança, glória a Deus, amados, a vingança pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, então nós não estamos aqui para vingar a nós mesmos, para fazer valer nosso direito... porque não há raiz de amargura... então a santidade... o que quer dizer santidade? quer dizer que você é o mesmo ontem e hoje... sempre... não quer dizer que você é igual... quer dizer que você não muda... não muda no sentido de que você é sempre original... então eu posso me apresentar de várias formas... mas as várias formas com as quais eu me apresento... elas refletem a minha originalidade... eu não estou contaminado... Amém? E trata todo mundo com misericórdia. E para concluir a nossa reflexão de hoje, finalmente a gente sempre gasta uns 15, 20 minutos fazendo essa. Aguardação para todo mundo, ir se inteirando. E gastamos nossos 10 últimos minutos fazendo exatamente a reflexão do dia. Você vai ter que ter paciência para a gente chegar na conclusão disso de maneira própria. Então, aqui ele diz... aí o que, que vem a seguir como evidência? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então verão a Deus no sentido de verão a Deus através de si. Não é ver a Deus como quem tem expectativa de vê-lo, mas verão a Deus como tem certeza de que é Deus que está operando aquilo. E está operando aquilo por quê? Porque seu coração está limpo. Isso está associado ao quê? Ao quem chorou do mesmo jeito que o misericordioso está associado a quem entendeu e reconheceu sua própria miséria, o limpo de coração é evidência também de quem chorou pelo motivo correto, então quem não chorou de depressão, mas chorou de, de empatia, de solidariedade, chorou porque é sensível, vai ter um coração limpo, porque não vai ter no coração dele o que? Culpa, ele confessou o seu pecado, ele não carrega a culpa nem sua e nem dos outros. Não há no coração dele nenhuma cédula de condenação. A palavra de Deus diz... Jesus, quando desperta os seus discípulos, amado, guarde -se seu coração que isso é tremendo. Ele diz assim... Assim como o meu Pai me enviou, eu envio vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, esses pecados serão retidos. Ora, onde é que esses pecados são retidos? se Cristo já perdoou... se então retido no coração de Deus não está... retido no coração de Jesus também não está... do Espírito Santo também não está... está retido no coração da pessoa que pecou... ah, mano, fala uma coisa... Tem, vez, tem gente que pecou... não está nem, nem lembrando que pecou contra você... e se lembrasse também... não está nem esquentando... Não. então os pecados das pessoas ficam guardados onde? no coração de quem não perdoa... então tem muita gente carregando veneno veneno porque você está carregando o pior da pessoa você está carregando contas que já foram pagas você está carregando dívida então no fundo a, 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 o seu ressentimento acaba sendo com Deus porque quem resolveu perdoar aquela pessoa foi Deus e agora eu estou carregando uma conta que na verdade já foi paga então quem que eu não vi? quem que eu não estou vendo? eu não estou vendo Deus eu não estou vendo a sua bondade, não estou vendo o seu amor, não estou vendo a sua misericórdia, por isso que só os limpos de coração podem ver a Deus, porque os limpos de coração não estão aqui para descobrir culpados, os limpos de coração estão aqui para assumir responsabilidade, e quem ouve Deus e vê Deus, quando a gente vê Deus, ele pergunta quem irá por mim, quem vai me representar, quem você está representando agora, irmão? se a gente examinar o nosso coração, se a gente pudesse fazer um raio X do coração interior, o coração da alma, o que, que o nosso coração representa? Representa mal pagadores, representa pessoas violentas, representa pessoas que falharam, ou representa o Deus de misericórdia, o Pai de toda bondade, aquele que ama os seus filhos e deu o seu próprio filho em redenção dos homens, o que o seu coração representa? Por isso que Deus diz, as pessoas olham para o exterior, mas Deus não está preocupado em ver o seu exterior, Deus quer conversar com a sua interioridade, Deus vê o coração, e Deus não, ele, ele não, ele não tem como se comunicar com o coração que está ocupado, contaminado de dívidas que ele mesmo já perdoou, de pecados que ele não quer se lembrar, não é que Deus esqueceu, mas Deus não esquece nada não, porque ele não é desmemoriado, Deus não está sofrendo um, um lapso de memória, é que podendo se lembrar, ele não quer se lembrar, dos seus pecados não me lembrarei mais, não quer dizer que ele esqueceu, e agora nós queremos o quê? Nós queremos fazer Deus se lembrar do que ele não quer se lembrar, Deus já tomou a decisão, amados, ele tomou a decisão de não se lembrar dos pecados das pessoas, e quem vai querer trazer isso à memória de Deus? Ele não está precisando ser lembrado do pecado de ninguém, não, nós é que estamos precisando de ser lembrados da sua misericórdia, então quem não tem um coração limpo não consegue ver Deus, não consegue conversar com Ele, então isso não é porque é, quem é limpo de coração tem o direito de ver Deus, não, mano. é porque é impossível ver Deus sem ter um coração limpo, então, o coração sujo não é uma proibição... não é porque tem uma barreira lá e fica lá alguém... vigiando... Ah, coração puro entra, coração limpo entra... não, não é nada disso não... isso não é um patrulhamento... isso não é uma credencial... para eu finalmente ver Deus... isso não é uma proibição... as pessoas de coração sujo não estão proibidas de ver Deus... na palavra de Deus está dizendo que é impossível ver Deus... se o nosso coração carrega os pecados das pessoas... mas quem é limpo de coração pode ter certeza que verá Deus. Então isso é uma convicção, não é uma possibilidade. Isso é uma certeza isso é uma garantia, faz parte da natureza do homem bem-aventurado ter um coração limpo, e faz parte da natureza de quem tem um coração limpo ver Deus, às vezes as pessoas falam, ah, eu oro, 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 eu não consigo ouvir Deus, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu vou te dar uma coisa, mano. às vezes você está achando que é Deus que está mudo, e é o coração que está surdo, e o coração está surdo, porque muitas vezes nós estamos querendo ouvir Deus, mas temos o coração contaminado, ocupado, a voz de Deus está lá, mas às vezes ela está debaixo de muito lixo, muito entulho, muita cobrança, muita promissória vencida, muita coisa, muita dívida que nós ainda estamos querendo receber. Em nome de Cristo Jesus. Assim como Cristo foi enviado para perdoar pecados, nós somos enviados para perdoar pecados. e aqueles a quem perdoamos os pecados, eles já estão perdoados, mas aqueles a quem não perdoamos, esse pecado vai continuar guardado, contaminando, envenenando o nosso coração de culpa, quantas vezes quando um problema acontece, eu percebo isso, toda vez que acontece um problema as pessoas têm pressa de descobrir o culpado, e não pressa de assumir a responsabilidade, os limpos de coração podem assumir a responsabilidade, até de problemas que não foram eles que criaram, Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho ficado assim, às vezes é uma, é uma tristeza, não é um desapontamento, não, é uma tristeza mesmo, é um choro. Da gente às vezes ver determinadas situações, determinados problemas, e, e ficar assim com a sensação que aquele problema não diz respeito a gente, porque não fomos nós começamos. Então, isso não é verdade, não, amados. Tudo que, diz, tudo que acontece com qualquer ser humano do planeta diz respeito a nós a gente só pode dizer que nós não temos algum tipo de responsabilidade se isso está longe dos nossos olhos. Porque a única, a única condição para a gente assumir a responsabilidade é essa, se eu explicar. a única condição para a gente assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo à nossa volta é se um irmão, vendo o seu irmão, passar uma dificuldade... e tendo condições de ajudar... serra para ele as suas entranhas... como essa pessoa pode dizer... que está nela o amor de Deus? Então é porque ela não é limpa de coração... então porque os erros daquela pessoa... a responsabilidade daquela pessoa... as precipitações daquela pessoa... estão vindo antes... da misericórdia de Deus no coração da gente... e nada pode estar... antes da misericórdia de Deus... Nada pode estar antes do nosso próprio quebrantamento. Nada pode vir antes daquilo que é a nossa mansidão... a nossa serenidade... a nossa segurança... em enfrentar qualquer tipo de situação nesse mundo. Nada pode vir antes do nosso desejo... de ver a justiça de Deus revelada a todos os homens. Então basta que eu tenha visto. O fato de eu ter visto... o fato de eu ter percebido... o fato de eu ter passado diante dos meus olhos, eu ter percebido, eu ter tido a sensibilidade de perceber, então eu também tenho a responsabilidade de oferecer ajuda, de me envolver naquela questão, porque foi isso que aconteceu lá, quando Jesus quis dar uma referência de amor absoluto, o que, que ele usou? Ele usou a figura de um sacerdote num escriba, ele usou a figura de um levita, que viram alguém que fazia parte da congregação deles, rapaz. aquele homem moribundo que foi assaltado, que foi violentado, que foi agredido, que foi subtraído da sua dignidade, ele frequentava a mesma congregação, e aqueles homens passaram por ele, e vendo, preferiram ignorar, faziam parte da mesma igreja, a mesma igreja, irmão, nós fazemos pai da mesma igreja, mesmo povo, nós, às vezes você não faz parte da mesma dominação, mas nós fazemos parte de um povo, nós temos mais quantidades, e aqueles homens, vendo, preferiram ignorar, e o samaritano, podendo ignorar, preferiu ver, porque se tinha alguém, que tinha o direito de ignorar, a necessidade daquele homem, era o samaritano, mas ele preferiu ver, e quem tinha a responsabilidade de ver, preferiu ignorar, então que você não prefira, ignorar, quando você tem o privilégio de ver... e vendo... assuma a responsabilidade... de cuidar... amém? porque isso é alguém limpo de coração... e essa pessoa limpa de coração... ela ouve Deus... ela conversa com Deus... ela dialoga com Deus... com Deus... ela tem intimidade... estão bem-aventurados os limpos de coração... então o que, que nos impede de estar mais sensíveis à voz de Deus e mais perceptivos aquilo que é a vontade de Deus através da nossa vida. Às vezes não é porque eu estou com qualquer dificuldade, não. Às vezes é porque eu estou carregando uma raiz de culpa. Às vezes a culpa dos meus próprios pecados ou a culpa do pecado de alguém. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, tantas coisas Deus está tratando na nossa vida. Ansiedade, depressão, obsessão, é, é, iniquidade, é, é nós estamos tratando aqui a questão da, 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 da misericórdia, que é a amargura, e hoje tratamos a questão da culpa, em nome de Cristo Jesus, um caráter bem-aventurado, limpo de coração, então esses males tão comuns hoje, todas essas coisas que nós estamos citando aqui, são coisas tão comuns no cotidiano das pessoas hoje, né são, são os males do século, no entanto, o caráter bem-aventurado é alguém totalmente curado dessas realidades, amém? Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse momento, esse tempo de comunhão, espere em Deus que a nossa live vai subir aí hoje normalmente, se der algum problema, se não subiu, se teve alguma dificuldade, a gente está aqui em paz, a gente repete, grava de novo amanhã cedo, fazemos uma live repetimos isso, porque a gente quer muito que esse conteúdo chegue até o seu coração, a sua vida, não tenha preguiça de meditar, de pensar sobre isso, várias vezes aquilo que você não entendeu, pensa de novo, avalia, vai para o texto, procura outros textos da palavra de Deus que confirme isso, amém, testifica isso no seu coração, vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse tempo tão precioso que a gente está podendo estar juntos aqui, lembrando que nós estamos aqui na semana da paixão de Cristo, que coisa tremenda a gente poder testemunhar, pensar sobre o caráter bem-aventurado no meio de tanta angústia e tribulação, se nós pensamos que nós estamos passando por dificuldade, se nós pensamos que essa é uma semana difícil, decisiva, na vida de tanta gente, de tantos brasileiros, imagine que nós estamos vivendo uma semana próxima, não igual, próxima do nosso Redentor, nós não somos melhor do que o nosso Mestre, e ele venceu todas as coisas para dizer para nós que nós também podíamos vencer, Assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Nesse mundo tereis atribulações, dificuldades, vocês serão entregues à morte, como Paulo disse. Não é todo dia, não, é o dia todo entregues à morte, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E a mesma paz que me guardou também guardará o coração de vocês para que vocês tenham um bom ânimo. Então que seja uma semana animada. E é uma semana difícil, é uma semana de luta, uma semana de grande expectação, porque as pessoas estão na iminência de saber o que vai acontecer ou não, e os dias estão passando e as pessoas querem cada vez querem mais respostas. Mas está aí, vamos viver bem essa semana da paixão de Cristo. Nós concluímos a reflexão da bem-aventurança na sexta-feira da paixão, aguardando o domingo da ressurreição. Mas é muito bom estar com vocês também na nossa mesa lá, preparada nos domingos pela manhã, às 8 horas da manhã, vai ser. O, o domingo dos domingos... Né? domingo que vem... e nós continuamos aqui com essa meditação... até na sexta-feira... todos os dias... e depois a gente deve continuar... eu vou estar tá compartilhando com vocês... a gente vai estar tá acertando em nosso calendário... tá bom... para a semana seguinte... vamos orar... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo teu amor... tua bondade... tua graça... a virtude do Senhor... compartilhada... transmitida... o Senhor não nos apenas abençoa o Senhor nos tornou pessoas abençoadoras, o Senhor não apenas nos amou, mas o Senhor nos deu a condição de amar como o Senhor ama, e assim como Cristo nos amou, nós também podemos amar os nossos irmãos e oferecer a nossa vida em favor deles. Que, ó Deus, toda toda palavra de condenação... seja removida hoje dos corações... toda culpa, Deus... toda voz de condenação... seja silenciada hoje... no coração de cada um... para que nós possamos ter coração limpo... e tendo o coração limpo... nós possamos ver de fato... como nós somos em Ti... E nós possamos ver o Senhor na nossa vida... comungar da Tua natureza... como Pedro disse... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão... De...